0: Esiet sveicināt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Esam atkal jūs ausīs radio un arī viedījās ierīcēs, protams, kājo jau modernajam laikmatam pieklājis. Un studijā, protams, es Mārtiņš Kļevinieks un mans kolēģis Māris Bergs pie otra mikrofonu,
1: Sveiks, Māri! Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji, kā ierasts raidījumus piespēle atkal studijā. Un šoreiz atkal interesants temats – sporta veids, par kuru šķiet jaunajā piespēles formā Tā pēdējo nu jau divu vai trīs gadu laikā mēs laikam vēl neesam runājuši paplušināti.
0: Jā, esam runājuši par. Sporta veidu tajā visplašākajā izpratnē, kas ir ritiņbraukšana šoreiz, bet par šo konkrēto novirzienu vai disciplīnu vai paveidu, sauciet kā vēlties, par kalnu ritiņbraukšanu nesam runājuši, varbūt pieskārušies kaut kur nedēļas topā šo divarpūt gadu laikā, bet šoreiz gan sarunāsimies ar labāko šī sporta veidu, tā gribētu teikt, pārstāvi Mārtiņu Blūmu. Ko viņš darīja veselu mēnesi dienvedu Āfrikā, atgriezies tikko mājās. No un ko plāno darīt jau tuvākajos mēnešos, esot gandrīz jau, varētu pat teikt, par 100% kvalificējies Parīzes mācars olimpiskajām spēlēm, to mēs vaicāsim viņam pašam.
1: Bet laiks ķerties klāt nedēļas to tako notikumu topam un atskatīties, kas tad interesants aizvadītās nedēļas laikā ir noticis.
2: Sporta raidījums piespēle!
0: Nedēļas spēktā Ko tops, un šoreiz to sāksim ar Viena no populārākajām ziems sporta veidiem pasaulē tas ir biatlons, slēpošanas apvienojums ar šaušanu un pasaules čempionauts novemesto turpinās Čehijā. Mēs jau pagājušajā raidījumā īpaši izcelām Baibas bendikas piekto vietu sprintā, bet šonedēļ Andrejs Rastargujevs parūpējās par to, ka mums vēlreiz biatlons ir īpaši jāizceļi. Varējie tas tikt darīts vēl spilgtāk, gan no Andreja puses, gan no mūsējās, bet, diemžēl, Andrejiem laikam jau viens šāviens pietrūk līdz medaļai pasaules čempionātā 20 km individuālajā distancē, viens šāviens atņem tev medaļu, tāds ir tas sporta nežēlīgais ritējums, tā laikam jāteica.
1: Tā gan, un tas ir viens pēdējais šāviens, pēdējā šautovē pats, pats pēdējais šāviens, kuru Andrejs, diemžēl, netrāpīja, un attiecīgi, kā jau tas klasikā ir, tad par neprecīzi šāvienu uzreiz minūti klāt pie viņa rezultāta, un šī minūti protams, maksāja ļoti, ļoti dārgi. Ātrums Andrejam tiešām bija labs, un pat ar divām kļūdām šaušanā viņš beigu, beigās izcīnīja ceturto vietu, taču, ja nebūtu šīs kļūdas, tad būtu trešā vieta, jo Ja mēs tur tā parēķinam, tās starpības un atmetam to vienu minūti, tad Andrejs būtu bijis trešajā vietā klasikā, bet kā būtu, ja būtu, šoreiz nesenāca, taču Latvijas bietlonis tiem tiešām brīnu maini, šoreiz slīd slēpes, īpaši labākajiem, abiem labākajiem, Baibai Bendikai un Andrejam Rastargujevam, kas tad arī veicina šos lieliskos rezultātus, to viņi ir vairāk kārt uzsvēruši savās intervijās arī Latvijas televīzijai pēc startiem.
0: Jā, un es parunājos arī ar Latvijas Bietona federācijas ģenerāla sekretāru Jūri Pīpkalēju, Viņš sacīja, arī citi pasaules čempionāta dalībnieki, protams, ka to ievēro, un tā arī ir atzinuši Norvēģiem un latviešiem slēpes slīd vislabāk. Bet kas tad ir tas noslēpums? Kāpēc tad pēkšņi tā? Jo, nu, atceramies, izsens ir bijis, ja ne gaušanās, tad žēlošanās vai šķendēšanās par to, ka neslīd latviešiem tieši pretēji. Jā, bet kāpēc labi slīd šajā pasaules čempionātā latviešiem? Juris Pīpkalējs sacīja, ka esot piesaistīts norvēģis Pēc mērētājas īglasai, divi latvieši arī to dar, bet Norvēģis vēl palīdz. Nu, Atsim redzot, šīs te norvēģa zināšanas, šīs te intelektuālais um, kapacitātes lielums vai pienasums, ir tas, kas ir mainījis šo situāciju un arī atnesis tās jaunās zināšanas vai metodas nu, un pagriezes to pavisam pretēji nekā bija līdz šim. Jā, bet, diemžēl, nu, tā tas arī bija augstvērtīgāki rezultāti, ko jau pieminējām, un vēl astotā vieta Baibai un Andrejiem pārs. Tie, tad arī ir tie rezultāti, ar kuriem var lepoties, bet uh, līdz tam kalna galam, līdz pašai virsotnei uzskāp nevienam ar tām slīdīgajām slēpēm neizdevās. Liekam punktu pasaules čempionātam Bietlonā, bet pie Bietlonu vēl drusku paliekam, pie Latvijas Bietlonu un tā pārvaldības. Latvijas Bietlonu federācija arī šonedēļ nāca klajā ar paziņojumu, kas uh, dažus šokē, dažus pārsteidz. Uh, Daži bija neizpratnē par to, ka federācija aicina ziedot tai naudu, lai sportisti varētu aizbraukt uz pasaules kausi, Amerikas savienotās valstīs un Kanādā pavasarī, un mērķis ir pavisam vienkārši. Ja iekļūst labāko 17. nāciju, konkurencei, lai nākamajā sezonā varētu startēt ar pilniem diviem četrniekiem pasaules kausā, gan kungiem, gan dāmām, četri četri. Tas ir tas mērķis, kas ir jāizpilda, bet tiemžēl naudas nav. Nu, saudbīgi, ka federācija lūdz ziedot naudu, bet Īs skatās, kā atsaucība irojisikas par nājai federāciju pirmajās trijās dienās 5000 ja bija aziedoti.
1: Jā, nu, lai šo mērķu, ko tu minēji, iegļūt starp 17 labākajām valstīm, lai to sasniegtu, arī ir nosacījums, ka ir jāpiedalās visos pasaules kausa posmos. Tāpēc Latvijas izlasē ir jādodas uz ASV, ir jādodas arī uz Kanādu, un tā šie posmi, protams, ir sapārotu šajās valstīs, un tā arī salīdzinoši ilgu uzturēšanās Ziemeļamerikā ir gaidāma, bet, protams, situācija traģikomiska lai lai neteiktu vairāk un apmēram 60 tūkstoši eiro ir jāsavāc. To arī Mārtiņa aprunājies, kā jau teic, ar federācijas pārstāvjiem. Un es arī paklausījos šo sarunu un šie skaidrojumi arī ir... Saprotami, kāpēc tā no vienas puses, un uh, uz jautājumu, nu vai tad mēs nevaram vienkārši noīsināt komandu, braukt ar mazāku sastāvu, braukt ar līderiem. Īsti neko daudz jau neietaupīt, jo līderiem tik un tā būtu nepieciešams apkalpojošais personāls tādā pašā līmenī, kāds ir šobrīd, kā ja mēs minējām ar, ar labus leipus lītemību, kur viss ir kārtībā. Nu, attiecīgi, ne dažus sportistus atstājot mājās, acīmredzot, nekas daudz neietaupītos, bet pats fakts ka pietrūks 60 tūkstošu sezonas izskaņai, no nekas labs jautas nav.
0: Kā arī federācijas man sacīja, varētu jau sūtīt uz Ziemeļameriku tikai dažus labākos sportistus un varbūt vienus mērētāju, lai būtu tikai šī te bet nu, ko teikt sabiedrību no otras puses, tad kāpēc tad mēs tur aizbraucam tik tālu un finišējam 70. 80. vietā un apmēram tam līdzīgi. Tāpēc, jā, interesanti, saudabīgi, izskan kulāros runas, kaut kur pat tā dzirdēju, ka varbūt Pat federācija tā ir vainīga, ka nav kaut ko līdz galamā prieķinājusi, ka šāds iztrūkums ir, nu, kā jau sacies pats ar federāciju runāju, nu viņi gan saka, ka viss bija izrēķināts jau pagājušajā gadā izskaņā, un tad jau tika saprast, ka apmēram šāda summa iztrūks pie dažādiem mainīgiem un apstākļiem. Viens ir skaidrs. Cerēsim, ka sportistiem izdosies veiksmīgi tur nokļūt un arī parādīt augstvērtīgus rezultātus, lai beigās tas 17. nācīja rangā tomēr tikt izcīnī
1: Jāpiebilst, ka šis arī nav saistīts ar pārmaiņām Latvijas sporta finansēšanas modelī, proti, kā zināms, valsts finansējums sporta veidu federācijām vēl nav piešķirts. Arī šajā virzienā Izglītības un zinānas ministrie Latvijas Olimpiskā komiteja turpina strādāt, lai sportis tomēr saņemtu savu finansējumu. Bietlonā tas nav tāpēc, bietlonam vienkārši šobrīd pietrūks naudas lai aizvadīt pilnvērtīgu sezonu, esmu dzirdējis arī viedokļus, ka Bietlona federācija pati tomēr ir arī bainīga pie tā, kā jau tu minēji, jo, no atceramies, tomēr neturpinās sadarbība, piemēram, ar Nacionālo bruņoto spēku sporta klubu, kas arī nodrošināja zināmu finansējumu šim sporta veidam.
0: Tas tikai konflikta dēļ ar vienu konkrētu Bietlona trenerijā, kurš nepatīk federācijas vadībai. Atkal, vec. Vecais... Labais es neteikšu, bet vecais stāsts, kur Latvieši kaut ko. Sporta federācija nevar savā starpā sadalīt turklāt, tajā federācija tā jau nav naudas un kļūst vēl madāk šo te ķīviņu iekšējo ķīviņu dēļ. Nu, diemžēl jā, tas ir kārtējieši stāsts, bet ar cerību, ka nākotnē Latvijas biatlonam ne tikai sportiski, bet arī iekšēji struktūrāli un organizatoriski veiksies labāk. Bet nu gan liekam punktu biatlonam kopumā un dodamies pie nedēļas top otrās pietru vietas. Un nedēļas topa otrais pieturas punkts uh, sportkarals futbols. Latvijas futbola virslīga, vaicāsiet, kāpēc tad tā ir iekļauta ka otrā pietru topā, ja jāreiz futbola virslīga vēl pat nav sākusies. Jā, ir jāgaida vēl pusmēnesis līdz jaunās sezonas sākumam, bet šonedeļ tik izziņots kalendārs. Un sezona sāksies martā pirmajā dekādē, 8. martā, un sāksies ar pagājušās sezonas čempionu RFS un bronzas medaļnieku Audas saustipējā dueli. Sezona beigasies 9. novembrī.
1: Jā, tie ir divi atslēgas datumi šajā sezonā – 8. marts un 9. novembris. Un, protams, ceram, ka tikai 9. novembrī mēs arī noskaidrosim Latvijas čempions 2024. gadā, kāpēc tā pavisam iekārši, lai visu turnīru arī saglabājas intriga un nu, lai finiši būtu līdzīgs kā aizvadītajā sezonā, kad būtībā pēdējās kārtas, pēdējās minūtēs tikai viss atrisinājās un tapa skaidrs. Par kalendāru varam piebilst, ka ir vēl pāris interesantas nianses, Nav noslēpums, kādi galvenie favorīti virslīgā ir FC Riga un RFS. Pašreizējā valsts čempioni attiecīgi šīs abas komandas savā starpā spēlēs katra apļa pēdējā kārtā. Nu, Tādēļ attiecīgi 9, 18, 27 un 38 kārtā ir gaidāms Rīgas derbijas. Starp šīm abām komandām, nu, un redzēsim, vai Rīgas derbīs pēdējo reizi šogad, 38. kārtā, vai tas kādā veidā ietekmēs cīņu par Latvijas čempionu. Nu, varbūt viss būs izšķīries, varbūt kāda cita pilsēta šogad kļūs par Latvijas čempionu, varbūt Valmiera, varbūt Liepāja, Daugavpils, kas zina.
0: Piespējot! un šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu noslēgsim ar basketbolu. Sesdienas vakarā Jelgavā notika Latvijas kausa finālmatchs tur Dien, zvaigžņots sastāvs laukuma malā, vēroja šo spēli daudzi Latvijas basketbola izlases kandidāti, kuri spēlē ārzemēs Rihards Lomašs, Krister Doriks Jans Strēlnieks, arī izlases galvenais treneris Luka Bankijas skatījās šo spēli no malas betlaukumā. Rīgas VF pret Rīgas Zeļiem, un VF uzvara pārliecinošu uzvaru ar 94 pret 69, un trešais Latvijas kaus pēc kārtas – Kopš šī trofeja atkal ir uh, dzīva ja mēs to tā varam teikt. Kopš turnīrs ir atjaunots, tikai VF Rīga ir izcīnījis šo Latvijas kausu.
1: Jā, no nu, tiem žāli Rīgas zeļiem neizdevās sagādāt cīvu cīņu VF, un labām komandām tā bija otrā savstarpējā spēle šonedēļ. Un tātad viena apvienotajā Latvijas Igaunijas basketbola līgā un otru Latvijas kausā sesdien. Jā, abās VF Rīgas vienēja pārliecinošas uzvaras. Jāsaka tā, ka VF uz sezonas otro pusē spēlē krietni, krietni labāk nekā rudenī, vēl agrā ziemā. Tad VFam spēle īsti nevedās. Arī sastāvs ir mainījies, ir piesaistīti vairāki cita leģionāra. Un izskatās, ka šī komanda ir uzņēmusi tādas savus īstos apgriezienus un tagad... Spēlē labāk, jāsaka, ka Rīgas zeļiem arī noteikti tas pats Francis Lācis ļoti liela no šīs komandas, viens no līderiem. Viņš, kā zinām, tā ar 3x3 izlasi un gatavojas jau olimpiskajiem kvalifikācijas turnīriem. Redzēsim, kas notiks ar Zigmāru Raimovu, vienu no šīs komandas arī līderiem, arī viņš 3x3 basketbolu spēlē un to dara labi, arī viņam būtu jāgatavojas olimpiskajai kvalifikācijai. Pagaidām viņš šīs lietas proti klasisko basketbolu un 3x3 spēja savienot. Tagad, kā no zēļu puses ir dzirdēts, tad tagad notiks pārunis. ko tad mēs iesāksim un ko darīsim ar Zigmāru Raimau, kā būtu labāk. Tāpat
0: pat laikā pirmajā sezona, kad komandu vispār pastāvu iekļūt Latvijas kausa finālā, tas arī ir liels sasniegums. Zaļiem par to noteikti uzslavas. Daži kulāros dzirdēju jokoju par to, ka finālā spēlē pietrūka Aleksandrs Samoļovs. Divu punktu un tādas enerģijas ienāšanas kolektīvā, lai zeļi parīgāk pacīnītos ar Welfurgu. Bet, jā, Welfurgs tiešām no bija trešās, ceturdaļas sākumā tāds neliels kritums Welfs sniegumā, kad zeļi pievilka rezultātu starpībā klāt līdz mīnus četri, bet, nu, tomēr veFrīgi saņēmās un lietas nokārtoja līdz galam. Gregor Dorijas Vittingtons, amerikāņu centrs, viņu atzina par finālu spēles vērtīgāko spēlētāju tieši šis centrs arī ir viens no tiem iegūmiem sezonas otrajā pusē, kas ir nu faktors, kas var nospēlēt par labu VF Rīga komandai gan Latvijas Igaunijas līgas finālu četruniekā, kur visticamāk viņi būs, un arī Latvijas līgas izslēgšanas cīņās.
1: tā ir, tā ir, un šim konkrētajiem amerikāņu basketbolestam arī Spānijas ACB līgas pieraksts ir, kas, protams, ir kvalitātes zīme Spānijas ACB līgā nu, nekādus vakarējos, tā teikt, neņem, tur spēlē tiešām un VF sezonas otrajā pusē komplektācija noteikti izskatās labāk nekā tā bija oktobrī, kad sezona sākās, Varbūt komplektācija pat par sevi neizskatījās tik slikti, taču sniegums laukumā gan īsti nebija salicies no tagad jānim gailītim un viņa palīgiem treneru korpusā ir izdevies sakārtot spēli un VF. Nu, šobrīd izskatās pēc labi ieļotas mašīnas. Tātad
0: liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tūlīt jau sarunā ar pašmāju. Labāko kaunu ritiņu braucēja Mārtiņu Blūmu un parunāsim ar viņu gan par gaidāmajām Parīzes olimpiskajām spēlēm aizvadīto sezonu, kura viņam bija labākā līdšanajā karjerā, kā arī par interesantām aizkulisēm. Dienvidā Afrikā gan treniņu gan arī sacensībās, kurās viņš piedalījās. Jau tūlīt sāron ar Mārtiņu Blūmu. Piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs mārš šoreiz par riteņbraukšanu parunāsim, bet vien, ka daudz, kur iedomājas riteņbraukšanu, sporta riteņbraukšanu, vispirms domā par šoseis riteņbraukšanu. arī Latvijai tur panākumi pēdējā laikā un labi riteņbraucēji daudz, bet šoreiz gan ne par šo riteņbraukšanas
1: veidu. Jā, kā zinām, riteņbraukšanai, protams, ir daudz un dažādas disciplīnas. Šoseis riteņbraukšanā pēdējos gados Latvijai vislielākie panākumi, protams, arī BMX riteņbraukšanā Latvijai divas galā bet ir vēl viens ļoti populārs riteņbraukšanas veids arī amatieru līmenī, un ne tikai Latvijā ir arī ļoti augstu līmeņa profesionāls riteņbraucējs šajā disciplīnā, proti es runāju par kalnu riteņbraukšanu, jeb tā saucamo MTB, un mums šoreiz studijā pievienojas Latvijas labākais kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms, Mārtiņ, sveiks! Sveiks, mēs! Sveiks.
0: Jā, nu tu nesenas atgriezies Latvijā no Dienvid Afrikas tālās. Kāds bija mājapceļšo parasti Tādi tāli pārlidojumi ir tādi īpaši saldi, ka tu nolaidies uz Latvijas zemes.
2: No dienat Afrikas lidot uz Latviju šajā gada laikā varbūt nav tas patīkamākais process, ko darīt, bet jā, mājas ir mājas tomēr un ir patīkami šeit atgriezties, tāpēc bija priecīgs lidot mājās pēc mēnešu garās nometnas Afrikā.
1: Par dienavidu Afrikas Republiku runā jau tādu dilgu laiku, tur uzturējies ne tikai nometni, bet sacensības. Es pirms gan gribēju jautāt par nometni, varbūt pastāsti, kāpēc jūs kā komanda, jūsu komanda izvēlējās tieši šo valstu, lai tur trenētos.
2: Mums ir pirmā nometnes sezonā, parasti tādi, kur notiek bildēšanās, filmēšanās sponsoriem, un lai tas netiktu darīt sezonas laikā un netraucētu sacensību procesam, tāpēc mēs izvēlamies to darīt sezonas sākumā, ir labs klimats Ļoti silts laiks, tad, tad mēs izvēlamies šo vietu tieši fotosesijai, kas arī, protams, mums veselībai nāk par labu. Mums nav jāsalst kaut kur Eiropā fotosesijās, tad mēs varam izbaudīt šo siltumu un reizes arī trenēties. Reizēm pie 40 grādiem kā varēja kārtīgi pasauļoties un sasildīties.
1: Bet no tādas kalnu riteņa braukšanas viedokļa, tur dienvidā Afrikas Republikā notiek daudzdienu maratons, izturības sacensības kaipa epika, arī latvieši tur ir braukuši, tieši no tādas sportiskās puses, ko jūs tur darījā, ko jūs tur iegūsta šajā zemē ar savu reljefu un visām pārējām lietām, kas tur ir.
2: Ja tā nedaudz zinātniski runā, varbūt tas ir kaut kas līdzīgs augstkalnu nometnē. Karstos laikapstākļos tiek palielināta asins plazma. Kas mums nepieciešam un kas mums palīdz sacensībās, tāpēc kalnos mēs šobrīd nevaram atrasties Eiropā, jo ir sniegs, labs tāds moments, kad aizbraukt kaut kur siltumā, patrenēties un gūt līdzīga efekta. Šobrīd likās, ka lielākā daļa Eiropiešu ir dienvidā Afrikā un
0: gatavojās sezonai. Kā ir, nu, ja mēs to tā varam dēvēt, infrastruktūra, nu, kaut kādas trases, kalnu ritiem braukšanas tur arī ir pieejamas, kur tiešām jūs labi varat trenēties arī ar, ar velsipēdiem?
2: No viens puses dienu dāfriki ir tādi ar to, ka tur ir ļoti laukas dzādzība tāpēc
0: ir jābūt uzmanīgam. Kurā brīdī to velosipēdu joktārā?
2: Mēs vairāk cenšamies braukt grupās, mm. kas ir drošāk, tāpēc jā, ir labi, ja daudz komandas tajā brīdī atrodās dienu dāfrikāt. Tāds jā, ir... incidents
0: ir bijis? Nav bijis?
2: Jā, vispār tieši. Mēs, ieradā, mēs bija divi gadījumi, kur tika uzbruks riteņi braucējiem uz ceļa. Tas tā kā uz Rīgas šosejas dienas laikā. No kāds no krūviem izlecoja. Nu, tādi kaut interesanti kāda, gadījumi.
1: Kaut kāda apsardzījums tur ir?
2: Nu, mums nav apsardze, tāpēc ir jāuzmanās un jātur acis jāsaprot, kur nedrīkst doties. Ir atsevišķi reģioni, kuros nedrīkst iebraukt. Tāpēc ir nedaudz jāpārzina vieta, pirms dodās trenēties. Ja runājam tieši par takām, to infrastruktūru, tad tiešām tā ir viena no vietām vietā, manuprāt, pasaulē, kur trenēties. Un tās taks tiek uzturētas labā līmenī. Ir nepieciešams katram braucējiem iegādāties kā atļauju. Ja numurplāti, kas ir reģioniem, tā kā reģioniem sadalīt tie parki, lai nebūtu katrā parkā jāpark atsevišķi, atļauju, tad nopark kopēju. Un tad
0: tā kā par ir... pārgviņetas Eiropā, jums ir jāpark šādas. Jā. Jā.
2: Bet, uh, manuprāt, ir ļoti labs veids, kā viņiem sadalīt naudu priekš attiecīgiem reģioniem, lai tiktu uztrāču šīs tāks.
0: Labi, treniņi ir viens, bet tu piedalījies arī pāris
1: sacensībās vienās no prestižākajām pasaulē. Momentum medical scheme tankvatrēk, Mārtiņu pareizi es nosaucu. <laughs> Jā. Pastāst par šīm sacensībām, mums ar Mārtiņu uzreiz bija jautājums, kā notiek pāru MTB sacensības. Kā tas Jā. strādā? Jā, kāds princips tur vispār ir.
2: Viens tas, ka noteikti jāfini Bet ir kaut kādi kontrolpunkti, kuros nedrīkst būt uh, lielāka starpa, pa, manuprāt, divām minūtēm. Starp jums kur, abiem? Jā, hmm. kur var tikt uh, dots laika soca, tā kā vai brīdinājums kāds. Bet finšā tiek ņemts otrā braucē laiks, tāpēc nav vērts, kur aizbraukt tālāk no savu komandas biedra, tāpēc ir jācenšas palīdzēt un kopīgiem spēkiem jāsniedz labāks rezultāts.
0: Jums ar Kanādiešu braucēja ļoti labi izdevās kopu vērtējumā, gan seriālā netriumfējāt, bet tas viens nogrieznis, viens sacensību diena, gan bija tā, kad jūs izrāvāt uzvaru? Ja?
2: Jā, kopumā sacensības bija labas. Varēja labi sastrādāties Kanādijai. Mums problēma lielākā bija trešā diena, kurā es pārsietu ratu. kas mums maksāja 2,5 minūtes jau etapas sākumā, un, pa cik etapas bija ļoti ātras un bija daudz zemesceļu iekšā, tad mēs zaudējam vēl vairāk laiku uz zemesceļiem, jo nācās strādāt divatā, kamēr pārējās komandas brauc vienā lielā grupā.
1: Tev arī droši vien kamera ir līdzīga, ko var ātri nomainīt šādos gadījumos.
2: Nu, Dienot Āfrikas specifisks, ka tādā ziņā, ka tur ir daudz ērkšķi, tā kā kamera tur nekam nelīdz. Ar iepās tiek lietas šķidrums, kas salīmē kādus mazus caurumus vai tādus ērkšķus, piemēram. Ja nu ne, ja kaut kas lielāks, tad ir tā kā mašīnām ir diegi, tādus pašus vēlēku ritenim ir iepās un ar ātriem baloniņiem gaisa uzpildītiem tiek. Jā, es diviši gribēju
1: teikt, arī vieglējām automašīnām iepsi. mūsdienās nu, daudzām no tām vairs nenāk. Rezervs riteņi vienkārši iepūš speciālas putas, lai tu varētu tikt līdz tuvākiem servisam ceram, un saremontēt tur iepkārtīgi. Nu, tev nav laika tikt līdz tuvākiem servisam, ir jābrauc.
2: Jā, man servis ir uz vietas. Tā, ka visi kabatās ir gan diegi kabatās, gan baloniņi, gan pārsledzēja
1: ķepiņi, gan savilcēja, gan iz Bet viss tāds ir ļoti kompakts, droši vien, un, lai to visu tiešām var paņemt un nebūtu neārti, smagi un tādā garā.
2: Jā, tiek pēc iespējas vieglāk uh, nopakoti braucēji. Jā, mums jārēķinās to, ka mums arī želejs, mums ir batoniņi, mums ir vajadzīgs plāns, kā mēs mainīsim dzērienus un pavisi tiek padomāts, lai būtu pēc iespējas gludāk ritēt visi.
0: Ko var iemācīties vai iegūt personīgi šādās pārisacensībās sadarbības, ka jūsu starpā tiek noslīpēta, bet tu kā braucējs, individuālais braucējs, ko sev iegūst, piemēram, gādām pasaules kausa sezonai ar šādām sacensībām?
2: Nu tas, kas bija ieguldījis jau lielu darbu pirms sacensībām, tā kā sacensības bija tāds komandas pasākums vairāk, bet tāpat laikā tomēr tās sacensības un spēka tiek izsmelti kārtīgi, pārbaudīts fiziskais. Manāprāt, tā bija vienkārši tāda pieredze. Ir man doma nākotnē, vēl varbūt nostartēt kādu greznu episkumu. Mm. Vispār arī vakardien dienā tika tāds piedāvājums izskanēja, vai es vēlos piedalīties. Taču jā, tam ir nepieciešama liela gatavošanās. Tā kā varbūt uz sezonā.
0: Kas lācīti Mārdāriņu var, nu ja, aizbildīto pagaišajā gadu sezonu nu, pasaules kausā, pasaules čempionātā, nu, tomēr labi rezultāti, trešā vieta labākajā pasaulskaus posmā jabī, un nu, 11. vieta pasaules čempionātā, kas arī
1: ir ļoti, ļoti augsts rezultāts, ko tēma, ja nekļūdamies, pasaules kausā 10. vieta,
0: ja. Ari, jā, tā kā pasaules kaus 10. nu, kurš latvieci, kurā sportveidā vēl arī to var lepoties, nav viņiemam tik daudz, kā tu vārtāt šo pagaišajā gadu sezonu. Evol, vai to mēs varam dēvēt, kā mēs ar Mārtis priedām par savu karjeras labāko sezonu, vai tu varbūt domā, ka kāda cita ir bijusi
2: nu, Es domāju, ka tā ir labākā sezona, jo es nevaru gluži salīdzināt sezonas ar U23 kategoriju, kurā es uzvarēju pasaules kausts. Tas tomēr ir cits līmenis, un elitē ir tāds nākamais pakāpienis. tāpēc es varu teikt, ka iepriekšējā sezona bija labākā sezona manā karjerā, un tā bija ļoti stabila sezona, pa ko man bija ļoti liels prieks, varbūt nebija tādi izlecoši rezultāti, varbūt piedzestēl daudz vai kas tāds, taču bija daudz top 10 rezultāti, tā kā pa to bija liels prieks.
1: Tavu šobrīd 28 gadi, kurš ir tas brīdis, kad kalnu riteņu braucēs ir tādā savā pīķī? Ir gan tā pieredze, gan arī fiziskie spēki, lai tiktu galā distants būtu ātras izturība un viss pārējais?
2: Nu, es domāju, ka tas arī ir tagad 28 līdz 32 gadi, Pasaules čempionam vairāk jau 35 vai 36 nemaldos bet uh, ir tad ir tas tavs pļauvis laiks tā mēs to varam. Ja, ja, tas ir. Tie ir tie labākie gadi un uh, redzēs cik viņi būs, būs labāki. Protams, tie strādāts, lai būtu šie gadi labāki, bet nu, to mēs redzēsim, kāds attīstīsies. šajā sportā grūti kaut ko ir uh, paredzēt. Liek s varbūt darbs ir izdarīts vairāk sezonā, bet nav vienmēr rezultātos atspoguļojas. Godavs tad... kāds ērķis, tiek pārsis triepa Nu jā. Bet nu, gal, galvenais, galvenais vienmēr lai veselība, un tas darbs tomēr tiks izdarīts.
1: Tiešā pagājušā sezonā ļoti iezīmējās, nu izaugs man arī stabilitāte, un nu, ka nostabilizējās šajā desotnieka līmenī, nu kļūju par tādu ļoti stabilu elits līmeņa braucēju.
2: Nu, manprāt tā lēks, ja, ka tas tā notika, varbūt arī mentāls beidzot sajutu, kad esmu nu, tur, ka es piederu. Šiem braucējiem un varu braukt priekšpusē. Jā, tā pārliecība ir ļoti liela daļa no sporta tomēr, un viņa ir vaidzīga. Tāpēc šo sezonu varbūt iesākšu ar citu pārliecību un ceru arī, ka tie rezultāti būs jā, no pašas sezonas sākuma stabili.
0: Jā, nu mēs te pirms dažiem mēnešiem redzījumā piespēlu runājām ar šķēpmetēju Līnu Mūzi, Sirmo. Līna mēs atceramies. <laughs> un viņa sacīja, ka principā, visu savu karieru viņa ir līdz pat Tokijas vasaras olimpijajām spēlēm Nu, bijusi nepārliecināta, nepārliecināt un tā psiholoģijas varbūt nenoturība un, un tā mainība un, un tā kuģa šūpošanās tieši psiholoģiskā aspektā arī ietekmē to, ka vienās sacensībās ir labi, te otrās atkal ļoti slikti. Tad tagad viņi ir atradusi sevi psiholoģiski, arī ar sporta psiholoģis palīdzību strādājusi pie tā nu un arī savus rezultātas nostabilizējusi. Kā tu strādā? psiholoģiski pie sevi, es tu pats ar to galā, es atradu sevi lasu kādas gudras grāmatas, vai tev arī kāds palīdz?
2: Nu, viens tas, kas, mūs, protams, mācies sezonā laikā, tomēr elitē, jo es aizvadījis, šī būs sastā sezona elitē, tā ka pieredze vācās, bet, jā, nepieciešam arī tādi sporta psihologi, un es zinu, ka tas noteikti palīdz. Arī pašam ir doma ar uh, sporta psihologu strādāt šo sezonu, taču, jā, Redzēs, kā, kāds izvērtīsies, jo tomēr savākt uh,
0: komandu apkārts savu nav namstik viegli. Bet komanda, kurā tu brauc, kā MC Ridlija, piedāvā psihologu pakalpojumus?
2: Paši viņi to nepiedāvā, tas ir vairāk personīgi. Nu, arī man droši vien nedarētu, kāds ārsiem, psihologs, jo tomēr tās sarunas ir dziļākas. Tāpēc es domāju, ka man Latvijā būtu jāmeklē, ka šāds, jo tā tomēr ir jau... Lai gan īsti angļoda nav valodas bariera, taču es
1: domāju, ka šajā jautājumā tā varētu būt
0: nu Labāk tomēr izteikt savus sajūtus, labāk izteikt dzimtajā
1: valodā, tas būtu precīzāk un tiešāk. Kas vispār ir tās lietas, kas kalna braukšanā veido šo rezultātu? Fiziskā izturība,
2: kas vēl? Nu, viens ir jau sākot sponsori, lai būtu budžets sezonai, ja to jāsāk, ja nav budžeta, tad īsti arī nevar iesākt. Jā, tad ir veselība, protams, tad ir vajadzīgs salikt kārtīgu plānu, aiz kura ir treners, tad ir vajadzīgs fizioterapeits, komandai tādi ir, protams, mehāniķis, kas ir ļoti liela daļa no sasnieguma, lai ritenes būtu vienmēr perfektā stāvoklī, jo tomēr ir daudz sīks nians, kas Latvijā varbūt amatēra līmenī nemaz netiek apskatīts, un kas tomēr ietekmē rezultātu. Protams, ir labs uzturs, pat ceļošanai ir ļoti liela nozīme, vai tā ir tā kā komfortabla, tā teiktu, varbūt.
0: Kas iet KMC komandā? Tu jau piemanēji mehāniķi, treneri, nu, cik jūs cilvēki vispār tur esat kopā ar sportistiem, un varbūt kādos departamentos ir cika lielu cilvēku skaits, nezinu, cik mehāniķi strādā, vispār komandā, vai ir viens galvenais treneris, vai viņu palīgu arī kādi ir, vai ir viens treneris, kurš nosaka kaut kādu taktiku, vai trenē jūs fiziskā sagatavoties, pastāst, kas ietilpst komandā.
2: Komandā mēsam 18 līdz 20 cilvēki. Tā ir tāda pilnā komanda, bet ne vienmēr visi cilvēki ir līdz. Tā kā nav varbūt vienmēr sociālo tīklu pārvaldītāji, vai arī tāds Divi līdz trīs mehāniķi, atšķīgs no pasaules kā kurš var izbrīvēt laiku. Divi fizioterapeiti, komandas vadība, divi cilvēki, fūris, Un pārējie komandas biedri. Seša gabala vēl.
0: Mārtiņ, jautāšu tev tā. Vai... Mm. Tevi personīgi šobrīd kaut kā ietekmē tas, ka šobrīd mūsu sarunas laikā joprojām arī Latvijas Ritimbraukšanas federācija nav saņēmas valsts finansējumu, izglītības un zinātas ministrijas Latvijas Olimiskā komiteja nesen apturēja finansējumu Latvijas Olimiskā vienībai, nu tur tie ķīviņi un varbūt pat ietekams dalīšana notiek lielajos gaitiņos vai uz tevi tas kaut kādā mērā vispār atsaucis, vai tu to jūti, vai tas tev neietekmē?
2: Jā, ja, es pareizi sapratu, tur bija runa arī par olimpiskajiem centriem, ka netiks atbalstīt. Jā. Tā kā jā. man varbūt tas tik ļoti neskara. Man sporta tomēr ir ārā, visi treniņu pārsā tiek ārā, tā kā tas varbūt man jā, tiešām tā neskara, bet jā, par to finansējumu nu, vienmēr jau bijis tā, ka sezonas sākumā, tā kā viņš iekavējās, kamēr tiek pieņemti visi tie budžeti un tā. Šobrīd, man liekas, to gaidu tāpat kā visas iepriekšējās sezonas. Es... Nekā jauniem. Jā, jā nekā jauniem. Es, protams, ceru, ka tad visi sakārtosies, jo nu, tomēr sports Latvijai vajadzīgs, lai Latvijas vārdu nesta pasaulē.
1: Jā, un nu, šis gads var arī tīpaši tev kā vasaras sporta vajadu ir īpaši svarīgs. Parīs olimpiskās spēles straujam soļiem tuvojas. Jums kaunu ritiem atlase atlasa noslēdzas maijā, ja nekļūdos?
2: Jā, atlasa maijā.
1: Bet nu, šobrīd, cik mēs aprunājāmies arī ar speciālistiem riteņbraukšanā. tad nu, tā ar abām kājām šobrīd es iekšā Parīzē.
2: Nu, uz papīras to varbūt neesmu saņēmis, bet uh, it kā nosacījumi ir izpildīti. Šī te 11. Vieta vieta vieta. pasaules
0: čempionātā un arī Nācija rangs kopā ņemts. Ja,
2: nu, rangs, tas maijā tikai noslēgsies. Mm. Bet uh, šīs divas vietas, tās kvotas tika izcīnītas pasaules čempionātā, tam nevajadzētu mainīties. Divas vietas nozīmē, ka būs diviem bū Nē, tas nozīmē, ka bija paredzēta vieta pirmajām divām nācijām pasaules čempionātā, kas nav saņēmušas kvotu nāciju rangā, mm. no nāciju ranga. tā kā otru valsts es šobrīd nezinu, kas tā varētu mm. būt.
1: Bet noteikti tev pašam arī ļoti patīkam ir, ka pirmkārt pašam šis savas karjeras mērķis būs droši vien piepildīts. Nu, pagaidīsim oficiālos apstiprinājumus, bet nu, visticamāk jau viss būs kārtībā. Gala galā kopš 1998. gada Atlantas olimpiskajām spēlēm, kad MTB debitēja olimpiskajās spēlēs, tu būsi pirmais latvietis, kurš tur piedalās.
2: Tāpēc arī komandai tas svarīgi. Un vispār olimpiskajās spēles komandai ļoti svarīgs. jo Vēsturē pirmais olimpiskajais čempions bija mans komandas vadītājs, tā kā... Komandai tas ir viens no mērķiem, lai pēc iespējas vairāk braucēja piedalītos. Un, jā, tā iztās, ka mēs arī pat veseli četri braucēji, kas piedalīsies olimpiskajās spēlēs.
1: Tas jau droši vien arī komandā ir nu, labi sarunās ar atbalstītājiem. Teik, lūk, lūk mums ir daži Olipieši, no labākajiem jau. braucējiem pasaulē. Jā.
2: jā, noteikti komandai tas ir liels pluss, un tas arī visur tiek parādīts to, ka tas galvenais
0: mērķis ir olimpiskās spēles tomēr kas tev ir olimpiskās spēles? Tas ir bērnības sapnis, nezinu, jau apzinātā vecumā izsapņotas un gaidīts. Protams,
2: olimpiskās spēles vēlas notikums, jau tas ir reizes četri gadē. Man būs liels prieks, ja es tur varēšu piedalīties, parādīt savu labāko sniegumu, tāpēc darīšu visu, lai es tur būtu pēc iespējas labākā formā. Nodas puses olimpiskās spēles varbūt nav tas nemaz top līmenis sportā. Es Katra nācija var maksimums dabūt divas vietas, Tad,
0: Daudz spēcīgie sportisti paliek aiz bortē. Jā. jā,
2: piemēram, Šveicē ir varbūt četri braucēji, kas brauc desiniekā pasaulē, taču olimiskajā spēlēs varbūt tikai divi. Tāpēc man ir grūti teikt, vai tas ir tās top, top līmenis tieši?
1: Bet Bet. Kurā gadījumā tur ir jākvalificējas un par olimpiskajām spēlēm runājot? Pagājušā gada septembrī jums bija iespējas aizvadīt testas atcensības trasē, kur notiks Parīzes olimpiskās spēlas un kā kalnu rītniebraukšanas atcensības. Tev pašam gadu netik labi tur gāja 25. vieta. Kā tu atceries šīs atcensības, šo trasi? Kas tur tāds ir?
2: Un trasa vispār ļoti specifiska, viņa ir ļoti ātra. Ir pārsvarāk grandas sagumas trasē, tikai kaut kādas akmeņu sekcijas tādas nedabis, kas tās ir būvētas vis, tāpēc trasa ir tāda mākslīga, viņiem varbūt gluži nav īsti tāda ritma, bet, manuprāt, labi aizvadīju testa, gan sacensības, gan pašu testu kā tādu, jo galvenais bija iepazīt trasi, varbūt rezultāts nebija svarīgākais, lai gan ar labu rezultātu, protams, vienmēr tā ir tāda morāli laba.
0: Labas atmiņas par trasi. Jā, to trasu.
2: labas atmiņas par trasi. Es pat teiktu, man bija varbūt tehniska ķibela, spārstrata, tāpēc arī vieta nebija tā labākā, bet man tāpat ir labas atmiņas par trase un man patika vispār trase kā
1: tāda. Jums ir kādas iespējas ietekmēt trase? Šis nav labi, šo varbūt vajadzētu bišķi citādu uztaisīt?
2: Nu, mēs varam iebilst, jā. Ir tā, ka savācās pēc tam komandu menedžeri, kas vēršās tālāk pie organizatoriem un saka, kad ir nepieciešams izmaiņ lielākoties, tas ir diezgan vienpasēji visi menedžeri nolaim, ka jā, kaut ko vajag mainīt, jo tie paši organizatori nevienmēr ir gluži braucēja, tāpēc viņiem īsti tās sapratnes pat trasa bieži vien nav.
1: Parīzai ir kaut kas, kas bija jāmaina?
2: Jā, ir viens drops, ja tā tāds leciens uz leju, kur īsti neredz nosēdienu, varbūt pirmajā brīdī tad viņš bija tāds pārāk plakans, Uzbūvēts, un bija pārāk liels trieciens. Tā kā neviens īsti neuzdrošinājās nemaz tur, lai tagad tiks pārtaisīts. Bet jā, pārreiz viss ir ievākts, Testi ir veikti, amortizācija ir zināma, kāda nepieciešama video no trases ir. Tā kā viss ir
0: savākts. Bet tu esi ka viņi to izlabos. Jo Mārš Strombergs pirms Rio arī organizatoriem teica, tā pirmā tā pumpa nav laba, tur būs daudz kritienu, bet viņi tik un tā atstāja.
2: Es domāju, ka tiks izlabots, jo es neredzēju, ka kāds sacensība laikā vispār tur mēģinātu likt lejā vai treniņu laikā. Organizatora vēlas redzēt vai filmēt trasi un tomēr redzēt, ka cilvēki izmanto to sekciju nevis, ka visi apbrauciņi.
0: Ko vismaz nu, tu droši vien tagad pēc Parīzes rīkotājiem, tu var spriest, kā bija Tokijā. Nu, kur tās trašu veidošanas tie ceļi varbūt ved, viņi grib arvien ekstrēmāku to visu būvēt, ar lielākiem ātrumiem, ar kaut kādiem riskantākiem elementiem, jo bija, nu, piemēram, bobslajiem, skeletonam, kamanām bija tā, ka kaut kādu kalnu virsotnu Kanā sasniegt Kanādā 2010. gadā Vancouverā ar izcilātu trās, bet ar, ar izcilu sarežģītu. Un sarežģītu, jā. Un tad nākamās trases tomēr bija tehniski vieglākas ar principu, lai pat viss sliktākais braucējs varētu tik līdz beigām un gal n Jo Vancouverā grūzīnam tas, diemžēl, neizdevās. Kā tu redzi, kur iet šis trašu veidošanas ceļš? Ko viņi grib ar to visu panākt? Trasa pēc trasa pēc trasa.
2: Es domāju, ka organizatori cenšas panākt, lai būtu lielāka cīņa, lai braucēji ilgāk turētos kopā, kas nozīmē, ka trasa varētu būt ātrāks arī nākotnē. Protams, ir grūti teikt, kas notiks nākošajos gados, par cik Discovery pārņēma Red Bull darbu. Tā kā tiek translētas sacensības citur, citi darbinieki, citi trašu veidotāji. Tiek veiktas savādas izmaiņas, es teiktu, tehniskajā zonās, kur mm. ir tagad vairāki celiņi iebraucamie. Viens ir tikai tehniskai palīdzībai, viens ir dzirdināšanai un viena kā sacensību līnija, kurā neko nedrīkst paņemt no Nu, vai izmantot jebkādu palīdzību. Jā, grūti te, kur tie kāds izvērtīsies un kā notiks, bet nevis ir apmierinātie to, kā šobrīd virzās jebkāds ir Discovery skats uz mm. sacensībām.
0: Tad Red Bull bija uh, sportistiem uh, patīkamāk pieeja pie tā visiem? Jā, Red Bulls bija... Uh, nu, viņi tomēr ekstrēmo sportu veidu zinātāji, viņi jau zina, kā to darīt.
2: Nu, jā, grūti pateikt, vai kas tur, kurā brīdī ir speciālists, bet... Uh, Viņi vairāk ieklausījās menedžeros, un tomēr komandas zina, kā šim sportam būtu labāk jāizskatās, un Discoverys varbūt to cenšās parādīt labāk televīzijā, bet grūti teikt, vai viņiem tas izdosies, jo pagaidām nav tas izcilākais veids, kā
0: parādīt
1: šo sportu, manuprāt pārcenšanās arī beigu beigās nenāk par labu nevienam. Lieku centību
0: pārcentību, vēl viens teicien. <laughs> Tā mūsu teicienu piesātināta saruna ar Mārtiņu Blūmu, Latvijas labāko kalnu riteņu braucē. Paldies, Mārtiņ, ka atnāca uz Latvijas radio raidījuma piespēles šodien, un lai veicās jaunās sezonas ievadā, un ceram ar tevi tikties arī Parīzē un pie olimpiskiem Jā. riņķiem.
1: Pēc finiša Parīzes olimpiskos pēris atcensībās.
0: Jā, vēlas palies.
1: paldies. Paldies.
0: Latvijas radio pirmais kanāls, Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs studijā raidījums piespēle un līdz ar to arī noslēdzam šīs nedēļas ziņojumu jums, es domāju, ka interesanti saruna par kalnu riteņbraukšanu daudzi, varbūt vispār uzvināja, kas tas ir par sporta veidu vai riteņbraukšanas novirzienu, bet mēs savukārt tik tiešām uzzinājām daudz jaunu sev, daudz nianšu, ļoti interesanti saruna, manuprāt.
1: Jā, tiešām, manuprāt, arī ļoti interesanti saruna. Daudz interesantu detaļu izskanēja no Mārtiņa. Un ceram, ka arī jums bija interesanti klausīties šo mūsu sarunu ar Mārtiņu Blūmu. Un, nu, kad sezona būs sākusies tiešām pilnvērtīgi kalnu riteņbraucējiem, tad varbūt būs arī interesi pameklēt kādu straumēšanas platformu vai kādu televīzijas kanālu, kur tiek pārraidītas šīs sacensības, lai tad paskatītos, kā tas īsti izskatās un kā iet latviešu labākajiem kalnu riteņbraucējiem cīņā ar pasaules eliti šajā sporta veidā.
0: Un mēs sakam jums paldies, ka klausījāties šo nedēļu, dariet to arī nākamnedēļu. Paldies, ka kopā Šoreiz, un mēs jau pēc nedēļas, kad atkal interesantas
1: sarunas un aizraujoši stāsti jūs gaidīs. Vēl tikai piebilstam, ka nākamā nedēļa ir februāra pēdējā nedēļas nogale, un nu, attiecīgi līdz ar to atgriežas rubrika Ciemos pie Gunāri Jākapsa un ir katra mēneša pēdējā raidījumā, bet tās vispēc nedēļas. Paldies un uz tikšanos jau nākamajā raidījumā. Visu labi!